0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo y vamos a comenzar la lectura del Zohar. El Zohar fue escrito por el Bar Yochai, conocido con la sigla de Rashbi. Él vivió en Galilea durante la época del dominio romano y después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, quiere decir entre finales del siglo I y el siglo II del Aro Común. Murió el, el 33 del Omer en Merón y es el día de su aniversario donde miles y miles de personas cada año vienen a recordarle. Fue uno de los cinco alumnos predilectos de Revi Akiva junto con Revi Meir, Rebi Yehudá, Rebi Yossi y Rebi Lazar Ben Shamua. El Talmud en el Tratado de Shabbat, página 33, nos dice que estaba él sentado, Con sus amigos y Reviudá alabó a los romanos por sus mercados, puentes y casas de baño. Revisión respondió, todo lo que ellos hacen, lo hacen exclusivamente para su beneficio y no están pensando en beneficiar al pueblo. Sus palabras llegaron a oídos de los líderes romanos que decretaron pena de muerte sobre Revisión Cuando él se enteró, se escondió, Y durante 13 años estuvo en una cueva en el norte de Galilea, escondido. Se dice que ocurrió un gran milagro porque creció un árbol de algarrobos para que pudiera comer y había un manantial del cual él podía beber. Bajo esas condiciones adversas, él, junto con su hijo, revelaron los más profundos secretos de la Torá y... Luego, todo esto se recogió en el Zohar, en el libro del resplandor. En el tratado de Zotá, página 10, para poder entender quién era Rehshiong Oryohai y la sensibilidad y el amor a las criaturas que él tenía, él dijo, es preferir, preferible arrojarse a un horno encendido y no avergonzar a una persona en público. Nosotros vamos a estudiar eh, el Zohar con la explicación y el comentario de, Revi- de Reviuda Lev Alevi Ashlak, que nació en Belokov, en Polonia, en 1884 y murió en Jerusalén el 7 de octubre de 1954. Quiere decir que vivió 70 años y a la edad de 37 años se estableció en Israel. Y Antes de entrar directamente en el Zohar, vamos a entrar en la introducción del libro del Zohar que escribió el Rav Ashlag. Y él dice lo siguiente, dice cuando nos enfocamos en el ser humano, vemos que fue creado con carencias, con ego, con tendencia al mal. Sin embargo, Dios, que es el creador, nosotros lo denominamos Or Enzo, luz infinita la esencia del bien y del amor y la pregunta es ¿por qué creó a Adán y Javá? Adán y Eva con carencias y con la posibilidad de hacer el mal ¿por qué no los creó en estado de perfección de la misma manera que el creador tiene ese estado de perfección? El alma del hombre es una parte del creador, cada ser humano porta una esencia divina que es parte del creador Y por tanto, explica Rabá dice, qué esa se semeja Dice, imagínense una roca de la cual nosotros partimos un, una pequeñita piedra. Dice, esa piedra contiene en esencia lo mismo que la roca. ¿Por qué? Porque es parte de esa roca. Dice, de la misma forma, nuestra alma, que es esencia divina, contiene las cualidades divinas que definen al Creador, la espiritualidad, el amor y la paz interior, y por tanto el Talmud mundo Tratado de San Andrés en página 37 dice que cada persona tiene que decir Bishmilín y cada persona tiene que pensar e interiorizar que para mí fue creado el mundo. Hay filósofos que dicen que Dios creó el mundo y lo abandonó, pero ¿acaso ¿Tendría lógica pensar que Dios creó un ser con su propia esencia para arrojarlo a un mundo abandonado por él? Nosotros somos criaturas de Dios que portamos su esencia y por tanto somos los seres más importantes de la creación. Todo el objetivo de la creación es para beneficiar al ser creado, quiere decir que Dios Cuando creó al hombre, lo creó como un acto de amor, como un acto de misericordia para darle el mayor beneficio. Y por tanto, ¿cuál es el mayor beneficio? Que el hombre también pueda ser creador, creador de su propio ser. Y para eso nos confirió la libertad de elección, para que tengamos mérito en la configuración de nuestro propio ser. Pero para que tengamos libertad de elección, pues tenemos que tener también Nuestra naturaleza material, el deseo de recibir, el ego, que es el opositor a nuestra esencia divina, a nuestra espiritualidad, amor y paz interior. Y por tanto, todo el objetivo de la creación es que nosotros podamos crecer, desarrollarnos, alcanzar la plenitud, alcanzar la felicidad, y por eso Dios nos puso un cuerpo de naturaleza material de deseo recibir, de ego, para darnos el mérito de poder crecer frente a este opositor. Y esa naturaleza material es el ego, es el deseo recibir que nos separa de Dios y siendo que Dios es solo deseo de dar, es amor, y nuestra naturaleza material es deseo recibir, por tanto no hay ninguna afinidad desde nuestra naturaleza material para podernos conectar a Dios y solamente cuando nosotros desarrollamos nuestra esencia divina podemos generar esa afinidad y apegarnos a Dios y atraer la luz de misericordia divina a nuestra alma a través de los preceptos y a través del estudio de la sabiduría espiritual de la Torá el ser humano comienza a transformar su deseo de recibir en deseo de recibir para dar y así atrae la luz de misericordia divina a su alma y comienza a elevarse espiritualmente hasta alcanzar la afinidad con la luz divina. Así se hace el hombre canal para recibir toda la abundancia de la luz de misericordia divina. Por tanto, si el Creador no nos, no nos hubiera dado esta naturaleza material, el ego, el deseo de recibir, no tendríamos posibilidad de crecer y realizar nuestro objetivo en este mundo de vivir desde nuestra esencia divina, pero por propia libertad de elección, por propio mérito, controlando el ego y conseguir de esta forma la afinidad a la luz divina y la unión a la luz divina. Por tanto, comenta Ravashla que el hombre tiene dos caminos de aprendizaje para crecer espiritualmente. El primer camino es la información de sabiduría espiritual, es el estudio que nos lleva a tomar conciencia de quiénes somos y querer tomar ese compromiso de conectar nuestra esencia divina. El segundo camino es la saturación del sufrimiento que nos lleva a despertar espiritualmente. Muchas veces tenemos que aprender por el camino difícil, cuando Nos saturamos del sufrimiento, decimos ya, no, este no es el camino, tenemos que buscar una alternativa. El cuerpo no es nuestro verdadero ser, es solo un vehículo. Nuestro verdadero ser es nuestra esencia divina que es infinita porque pertenece a esa luz de enso a esa luz infinita del Creador. Por tanto, el hombre es el centro de la creación, el cuerpo tiene toda una serie de necesidades, comer beber dormir descansar y nuestro deseo de recibir es que él es el que nos permite satisfacer todas estas necesidades el ego busca poder dominio honores nuestra esencia divina es inmortal y busca la espiritualidad busca dar busca beneficiar y a través del estudio de la torá y el cumplimiento de los preceptos canalizamos esta luz de misericordia divina y fortificamos nuestra esencia divina y entramos en zona de luz. Conforme vamos controlando el ego y viviendo desde nuestro verdadero ser, desde nuestra esencia divina, vamos alcanzando esa plenitud interna. Pero si no fuera por el ego, no podremos crecer, no tendríamos el opositor. Todo el tiempo que el ego maneja nuestra vida, no podemos vivir desde nuestro verdadero núcleo, desde nuestro verdadero ser y de ahí que m- toda nuestra misión en este mundo es controlar nuestra naturaleza material para darle el manejo de nuestra vida a nuestra esencia de vida. Rab- Ashlag termina esta primera introducción diciendo que hay cinco niveles de grados espirituales. Está Adana Katmon, está Olán Axilut el mundo de las emanaciones, está Olán Abriá, que es eh, un mundo espiritual de la creación, luego está o, o- la Nixila, el mundo de la formación, y luego está o la nacilla que es Mahut, que es el escenario donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra misión de crecimiento. Y por tanto, estos cinco mundos emanan de la luz de Ensof, de la luz infinita del Creador, y nuestra alma tiene 613 canales de luz que son paralelos a los 603 del precepto, y cada cumplimiento o estudio del precepto va iluminando un canal. La luz de las sefirot de Enzo son filtradas por las vasijas, que son las sefirot, que ocultan la luz divina en este mundo, hasta canalizar una luz interna llamada la luz de nuestra alma. Conforme que la persona va controlando su materia su materia, su naturaleza material, se va elevando y consigue mayor intensidad de luz en Zoh, de luz divina en su alma. Y mm, el Zohar dice, el que viene a purificarse se le ayuda. ¿En qué? En alcanzar mayor luz para su alma. A partir de ahora, que cada uno se enfoque en la profundidad de la torá y conseguir un nivel más elevado de crecimiento espiritual. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, si les gustó hagan like, si todavía no se han suscrito en nuestra página les invitamos a suscribirse y si quieren participar en nuestros cursos o talleres gratuitos les invitamos a escribirnos al email que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.